0: Les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda. Exhalen, inspiren profundamente. Exhalen, inspiren profundamente. Y exhalen, soltando toda la tensión del día, toda la preocupación, toda la discordia. Sientan cómo todo eso se va en esa exhalación. Visualícense y siéntanse rodeados de una gran llama blanca cristalina, de puro amor divino y ascensión. Una llama llena de vitalidad y de gozo. Visualicen y sientan cómo esa llama los impregna y empieza a elevar su ánimo, empieza a elevar su energía. Con cada inhalación atraigan esa llama dentro de ustedes y sientan ese poder sanador y reparador. Con cada exhalación exhalen. Salen poderosamente, dejando ir toda limitación y discordia. Visualicen cómo en la exhalación la llama se lleva todo eso y lo transmute instantáneamente en luz. Inhalen profundamente, atrayendo a la llama dentro de su cuerpo físico. Respiren a su propio ritmo, pero conscientemente, inhalando la llama y exhalando la discordia. Visualicen esa llama limpiando, purificando, reparando, ascendiendo, vitalizando su bendito vehículo físico. Llevamos nuestra atención al vehículo etérico, a todas las memorias. Inhalen profundamente esa llama dentro del vehículo etérico y sientan esa purificación y exhalen toda esa energía discordante transmutada instantáneamente en luz. Si tienen alguna memoria que los esté molestando, apliquen esto ahora, inhalen la luz majestuosa de esa llama y visualicen cómo esa memoria es lavada dentro del fuego sagrado y transmutada en luz, en comprensión, en amor divino. Llevamos nuestra atención al cuerpo emocional, inhalen profundamente esa llama blanca cristalina dentro del vehículo emocional y en la exhalación sientan como la llama se lleva toda pesadez, se lleva todo desánimo, se lleva toda depresión, se lleva toda tristeza, se lleva todo sentimiento de incomprensión, se lleva todo bloqueo emocional, visualicen ese vehículo emocional, flameando luz, expandiendo luz, vertiendo amor, un gran dispensador de poder, de sabiduría y de amor, sientan esa expansión de la llama de la ascensión, llevamos nuestra atención al cuerpo mental, inhalen profundamente esa llama blanca dentro de ese vehículo y en la exhalación permitan que la llama limpie completamente ese vehículo mental, transmutando todo concepto errado y limitante toda limitación, toda creencia que todavía los tenga atrapados en la discordia visualicen ese vehículo mental siendo purificado a través del gozo, a través del amor y ascendido nos sentimos ahora livianos, bollantes, gozosos y en esa liviandad, y en esa transparencia, permitimos que desde nuestro corazón se emane ahora sin resistencia esa gran luz crística, dorada, en toda dirección, llevándonos a la unicidad de conciencia. Nos sentimos plenos dentro de esta radiación tan natural, en un estado profundo de aquietamiento, de paz de serenidad frente a nosotros se presentan dos grandes serafines de luxor que abren ahora un portal al templo de la ascensión avancen en conciencia a través de ese portal entren a través de las grandes puertas de ascensión y victoria atraviesen esos bellos jardines luminosos divinos Contemplen el Templo de la Ascensión, sus grandes columnas, su radiación espectacular. Suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y al final encontrarán la puerta corrediza que es la entrada al cuarto templo. Presionen el botón a su izquierda para abrir las puertas y entren a esa habitación de luz blanca que no tiene límites. El Maestro Ascendido Serapis Bey nos espera aquí sonriente dándonos la bienvenida. Las puertas se cierran tras nosotros y quedamos en unicidad con el Maestro. Abrimos nuestra conciencia sin miedo y permitimos que el amado Serapis Bey vierta su comprensión espiritual, su amor divino y su gran poder jubiloso ascensional en y a través de nosotros. Y vamos a permanecer en este bendito estado de conciencia mientras dura la clase. Llenos de esa radiación de ascensión y gozo, tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Nora, nos, nos acompaña hoy Nora Poveda, que siempre está del otro lado de la cámara, pero hoy está aquí, está aquí.
1: <risa>
0: Bienvenida Guionmar, qué bueno. Bienvenida Gumar, como siempre presente. Gracias Edith por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Eh, nuestras amigas caninas no nos acompañan hoy porque Isa se las llevó para el templo. Ah, pero ahora vienen, dice Edith, ok. Gracias a todos ustedes conectados por Internet a través de y Radio y Serapisway Televisión. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia de Dios en cada uno de ustedes.
2: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Oye, ¿cómo, ¿cómo son las cosas, no? Le comentaba a, a Edith que antes de venir para acá, no sé por qué, no sé, como que entré en contacto con una energía rara, que me bajó un poco, la, tú sabes, el, como el ánimo. Yo no sé, y Omar también le pasó, estaba contando acá. Yo no sé qué me pasó. Cosas, ¿no? Que tú estás bien y de repente como que algo ahí. Y después de haber hecho esta visualización ya de una vez, increíble. Es, es que oh, uno tiene que sentir estas cosas para saber, para comprobar la efectividad de esta llama. Y me encanta la llama de la ascensión porque... Una de las cuestiones que a mí más me gusta es que ese sentimiento de ascensión y de gozo no es superficial. Porque a veces uno está en situaciones difíciles, uno se pone feliz, pero al ratito, cuando se quita el estímulo externo, o sea, ya se fue tu amigo, ya se acabó el chiste, ya se fue la mano amiga, uno vuelve a bajar la energía. Y usted me dice, Kira. Pero con la llama de la ascensión, yo siento que, por lo menos en mi caso, es como que esa energía alegre se sostiene. Porque me cambia la mentalidad. Me, como que me abre los ojos y, oye, ¿tú por qué estás poniendo tu atención en estas pequeñeces? Cuando tenemos tanto por agradecer, oye, la vida es chévere, hay cosas que hacer. O sea, como que me cambia el enfoque de una vez a cosas constructivas y al hacer eso, obviamente, mi atención cambia y ya lo otro no me parece tan tan grande. Y eso, eso es algo que tiene la llamada de la ascensión. Yo me acuerdo una vez que yo me sentí así como bien mal, entonces yo hablé con Jorge, en ese tiempo todavía estaba Jorge. Entonces Jorge dije, ya, ¿le invocaste a la hermandad del Luxor? Yo dije, yo nunca los he invocado Jorge. Y Jorge dije, ah, invócalos para que tú veas. Y dije, está bien, bueno. Pues yo me fui así todo arrastrando, acá abajo bajé al salón de clases y acá hay un hay un baño. Entonces yo me estaba lavando las manos ahí y yo dije, voy a hacer lo que Jorge me dijo, lo voy a hacer ya. Y empecé a hacer la invocación. Oye, yo no terminé de invocar y yo me empecé a reír sola. <risa> y, y me empecé a reír sola, porque Porque yo me dije a mí misma, perdón por, por la palabra que voy a usar. lo ratutas bien ahuevada. <risa> perdón por la palabra. Ese es un término que usamos en Panamá. Para decir, estoy como tonta, pero, pero es un tonto como más fuerte, ¿no? O sea, como que, ey, de una vez cambia el foco del problema y tú te das cuenta, ¿y qué me pasa, oye? Comprensión, sal de ahí, sal de ahí. Esa llama como que... Te, te, te da, es un shock, o sea, como que te hace reaccionar y ver que las cosas no son tan grandes como tú piensas y que si hay solución, o sea, te da esperanza. O sea, de una vez te activa un montón de cosas, yo no sé qué es lo que hace exactamente, pero te, te deja con una nueva actitud ante la vida.
3: Cambia la vibración. Más
0: cerca del mic. Ajá.
4: Cambia la vibración.
0: Así es. Exacto
4: te carga con una energía diferente, la energía de la llama blanca, la vibración. Entonces, de hecho, uno cambia. Así es. ¿verdad? Esa energía
0: es como que te da, te da una venoclisis de pura luz ascensional. Hola, Elvi Dios te bendice. Hoy nos visita Nora Poe. ¿Te acuerdas de Nora? Sí. Ay, Así es que, bueno, quedamos... Ese es de como el amor aquí que cuando llega Elma Guillemar y María Elma ya tiene una
1: relación de amor muy especial. Sí. Yo, yo eh, puedo agregar algo, Lorna y es que cuando tú usas esa llama ni siquiera te das cuenta cuando la situación se fue. Es tal el júbilo que te produce que tú no te das cuenta. Por eso es que cuando invocaste, yo también he invocado eso, cuando me he sentido así como como deprimida. Uh -huh. Invoco a la hermandad de Luxor y me digo lo mismo que tú. <risa> yo, pero qué tonta tú, oye, tan fácil que se resolvía esto. ¿Y ¿Por qué voy a poner mi atención ahí? Yo misma, entonces termino es como, como regañándome, ¿qué pasó aquí? Sí. Y, y las cosas se van y tú disfrutas. Solo, no, no no sé cómo explicarte, como bien dice pero es un júbilo que te hace sentir que, que tu alrededor no tiene importancia. ¿Ves? Simplemente estás y sigues. Y es una llama, como, es que, es, que es, es, tan, es
0: tan chévere, porque como tú bien lo trajiste, esa llama, es como si esa llama te recordara quién tú eres. Y tú te das cuenta que en verdad tú puedes con todo eso y más, es como que te saca de esa mentalidad de pobrecito y de una vez te, ¿sabes? te cambia, te cambia la mentalidad. Es muy interesante ese efecto. De una vez te recuerda quién tú eres, que tú eres esa presencia yo soy y aquí tú vas a tener que miedo no sé qué, nada. Y es cierto, a veces uno queda... En, en mi caso, no regañándome, pero sí como que, ¿qué te pasó? O sea, cuando uno, cuando uno comete algo vergonzoso que a veces a uno le pasa y uno dice, ¿qué, qué me pasó, loco? Ay, no sé. Bueno, yo, yo quedo después, de así quedo, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Entonces
4: Y, sí. y sabes que decirlo es diferente a sentirlo. Es que las palabras a veces no alcanzan a dar la, lo que se siente, porque yo también lo hice una vez. Una sola vez lo he hecho, porque en otras ocasiones he hecho otra, otros Ajá. decretos, pero me acuerdo el de la Llama Blanca de la Ascensión. Más cerquita. Porque por las clases de Jorge,
0: dije, así
4: como tú, dije, ¿sabes qué? Voy a invocar a la Hermandad <risa> Blanca, porque él decía Hermandad de Luxor. Ajá.
0: Eh,
4: aquí, actívate, o invocaba la Llama... La, no, el, Más el cerquita era, Él invocaba él a la Hermandad de Luxor. A la Hermandad de Luxor. Ajá. Entonces dije, voy a intentar... Voy a, hoy voy a intentar esa. Y entonces, amada presencia de Dios, yo soy hermandad de Luxor. No terminé como en el decreto, ya se sintió la diferencia. Eh, igual contigo
0: usted. Es muy fuerte.
4: Entonces, eh, es, es maravilloso. Eh, las palabras son pocas para lo que se siente. Yo sí. recuerdo que quedé así, que... ¡Wow! Es, es espectacular.
0: Sí, uh -huh. súper. Sí, sí que esa gracias. energía es, gracias al maestro, uh -huh. gracias Padre, sí. que uno puede tener acceso a esta energía. Uh -huh. Que cuando uno no sabe ni qué hacer, uno puede invocar. Sí. Y de una vez viene. Y eso no es solamente con la hermandad de Luxor y, el, y la llama blanca. Eso es con todos los maestros. Solo que, bueno, como aquí en el grupo tenemos un momento o sea, bastante tiempo invocando, invocando ese aspecto del fuego sagrado, nos viene como más más rápido, más natural. Pero hay otros también que uno los llama, mira, uff, el amado Maestro Ascendido San Germain. ¡Ay, a la vida! Ese es uno de los que viene y que ya está ahí. El Maestro Ascendido, el Moria. La, la Madre María. También uh -huh. la Madre María, la Amada Astrea. Esa señora. ¡Oh! De una vez. Así que, bueno, y cada quien tiene los suyos también. ¿no? Todo el mundo tiene como su, su montón de favoritos ahí. Así es que esto es. Es maravilloso. Ah, y una cosa que bueno va a salir eh, en, en varios lunes, en, porque tenemos un blog en el sitio web, por si no sabían, para que se asomen y, y lo vean. Hacemos videos bien interesantes. Va a ser un video de Edith en algún momento, de qué se siente estar bajo la radiación de un maestro ascendido. Y eso es algo que es comprobable, que es una de las cosas más maravillosas de esta enseñanza. No es para ponerme a comparar pero yo he estado en otras enseñanzas y en otras líneas donde tú realmente no puedes comprobar lo que se te está diciendo. Todo es como muy místico, muy oculto, pero en realidad es difícil de aplicar y difícil de comprobar. Pero aquí no. Aquí desde el día uno tú empiezas a hacer tu invocación y a recibir los resultados. Entonces es como que chévere porque tú estás construyendo en cosas que son reales para ti y tú estás viendo los cambios en tu vida, no es una enseñanza que se, oiga, se se escucha bonito, pero no te ayuda. Es, eso es lo chévere de la enseñanza. Así que bueno, seguimos el, en lo que estábamos las semanas anteriores de entender la rebelión. Ay, la cara que pone Elma. Elma, tú, tú, ¿tú por qué siempre pones esa cara cuando yo digo rebelión.
3: Los laboratorios de la semana.
0: Es que, oye, uno se enfrenta con su propia rebelión, que uno, si uno no está bien atento, ni se da cuenta, pero ahí está, ahí está. Y es bueno darse cuenta. Eso, eso es un signo de avance. Estábamos viendo el tema de la rebelión. Esa rebelión, ¿de dónde sale? Y tratando de comprender, o más bien, no, bueno, sí de comprender, pero como cambiando un poco la creencia que tenemos o el concepto, eso, el concepto que tenemos acerca de la rebelión y de nosotros mismos y de nuestra propia identidad, que, que es la personalidad, para ver si al cambiar eso un poco nos facilita trascenderla. Por ejemplo, si yo creo que mi identidad como Lorna que vive en Panamá, que tiene tal edad y tal familia y tal no sé qué, ta, 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 es muy importante, a mí me va a ser muy difícil soltar eso. Porque si a mí me han enseñado toda mi vida que lo, lo más importante que tú tienes es tu historia, tu individualidad, tu memoria, tu, lo que tú eres. Y aunque se dice mucho como eslogan, es que ah tú no eres tu trabajo, tú no eres tu posición social, igual uno se cree esas cosas. Igual uno se las cree.
2: No, no. Uh -huh. sí, si tú tuvieras que definir la rebelión, ¿cómo la, la definiría
0: La definiría como una resistencia cuando tú enfrentas algo que no quieres. Porque tú no te revelas cuando, cuando te enfrentas a algo que tú sí quieres. Imagínate que a mí me guste mucho el dulce de chocolate y él me pone un dulce de chocolate enfrente. Yo no tengo rebelión. Venga para acá. Ahí no hay rebelión. Pero, ¿qué pasa si me ponen... Voy a inventar. dije dulce de zanahoria. A mí me encanta el dulce de zanahoria. Pero vamos a decir que no me gusta. Y me lo ponen enfrente y me dicen, cómetelo. De una vez, de una vez no. Entonces, es como esa resistencia, resistencia ante algo que yo siento que está en contra de mi voluntad. Eso es lo que yo siento la rebelión. Entonces, ¿por qué en el sendero se habla tanto de rebelión? Precisamente porque nosotros tenemos esta identidad que hemos ido construyendo, que tiene una voluntad, y está este otro ser divino que está allí, que somos nosotros mismos, que pareciera tener, pareciera tener otra voluntad. Entonces, cuando tú te enfrentas con estas dos cosas, de lo que tú quieres, entre comillas, versus lo que te dice tu corazón, por ejemplo, hay, hay esos roces. También ocurre cuando uno se enfrenta con una situación discordante que uno simplemente no quiere aceptar. Y estoy hablando de situaciones discordantes de todo tipo. O sea, no solamente las grandes, porque ponte que tú te enfrentes con una apariencia de enfermedad que no se, que según el mundo externo no se puede resolver ¿Qué o, sea, o sea que tú haces ahí o sea, que o sea, tú te imaginas o sea, ese es un shock o sea tú te das de frente con esa pared porque si uno tiene carestía económica tú sabes que eso se resuelve con dinero pero cuando es situaciones así de, de enfermedad hay veces que o sea, uno queda así como que wow ahí uno enfrenta rebelión Sí, sí. Mira. Sí, exacto. O sea, la carestía, por ejemplo, también genera rebelión. Sí. Yo lo que estaba diciendo era que en la apariencia de enfermedad es más difícil salir del hueco desde la conciencia actual que en una situación de carestía. Pero igual, cuando uno está en esa situación, uno no quiere saber de nada, todo está mal. Por ejemplo, tienes una situación con tu pareja de esas que, tú sabes, que son feas, que a veces uno queda metido en esas en esas ahí que uno no sabe ni cómo llegó ahí y de repente que si divorcio, que si no divorcio, que si no sé qué. Y si tú quieres a la persona, Chuleta, eso es un tránsito feo. Entonces, es como que tú no quieres esas situaciones en tu vida. Yo, yo no quiero enfrentar esas cosas. A mí me gusta el sufrimiento. O sea, yo se los digo honestamente, a mí me gusta sufrir. Y cuando yo me enfrento a situaciones que me, me generan ese sufrimiento o yo sufro más bien por esas situaciones, yo no quiero estar ahí, yo quiero que eso se acabe ya, yo quiero ser feliz, yo no quiero enfrentar, ahí está la cosa, no quiero enfrentar eso, pero hey, tengo la energía enfrente, hay una razón por la cual esa energía está. Entonces en vez de arreglar la cuestión, y arreglar la cuestión es que necesitamos transmutar eso, pero para transmutar yo necesito enfrentar eso, y hay, hay varias formas de enfrentar, yo lo que hago es que me revelo pues. tu centro en negación, yo no acepto, me pongo brava, tiro plato no sé qué. Entonces, eso, es, eso, 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 yo, yo lo veo ahí como como la rebelión.
2: Pero, por ejemplo, el, el no divorciarte por X, también es una forma de rebelión. O sea, te, te está revelando contra algo que va en contra de, de tu seguridad o lo que sea. Eso también es
0: una rebelión. Pero fíjate, ese es un caso súper, porque ese, ese es como... el como lo mismo pero del otro lado Ajá. el que decía antes qué pasa si tu corazón te dice déjalo ya ya pero tú no quieres soltar porque tienes miedo tienes miedo porque 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 me voy a quedar sin pareja después no tengo que hacer, nunca he trabajado y yo dependo de esta persona o esta casa la construimos los dos y ahora que y ahora qué va a pasar y qué va a pasar con los niños y no sé qué entonces eso también es, es rebelión. Que no es una rebelión así como de que ¡ah! Pero, pero sí adentro hay, hay algo que no está funcionando bien. Porque hay veces que los deseos del corazón te llevan... Y yo, Bueno, en mi caso eso siempre es así. No sé en el caso de ustedes ¿qué, qué me dirán. Pero en mi caso los deseos de mi corazón siempre me llevan por senderos que yo no he explorado antes. Entonces el factor ese de uy ¿Dónde me estoy metiendo? Está allí. Y eso da miedo porque lo desconocido da miedo. Entonces, ahí también se pueden dar situaciones de rebelión. Por ejemplo, imagínense un caso de una persona que amaba su trabajo, pero de repente ya no. O sea, comenzó con una gran pasión por lo que hacía, pero eso fue cambiando y ya no está apasionado por lo que hace. Y tiene esa disyuntiva. Yo puedo seguir haciendo esto que mata mi alma o puedo hacer otra cosa. Y tu corazón te dice, haz otra cosa, tírate. Y la persona agarrada dice, no, porque siempre uno tiene excusas. Y yo y en este caso la, todas las excusas son válidas, porque es así. Porque cuando tú cambias de dirección en tu vida, eso entraña riesgos, ¿sí o no? entonces Y esos riesgos, uno no siempre aterriza, tú sabes, bien. Pero una de las cosas que yo he descubierto es que si uno se deja llevar por esa intuición o el corazón ahí, ahí entramos en ese en ese terreno más intuicional Hola, la cosa la presencia exacto la cosa se va resolviendo poco a poco y ahí es donde entra la confianza pero pero fíjense esto es como como las dos partes tenemos la parte de la personalidad que se apoya en la mente y la mente necesita tener todo planificado hasta el último paso, pero si yo no, yo no me tiro, ponme aquí en el contrato todo lo que va a pasar de aquí hasta se acaba el año. Por el otro lado, está la, esta conciencia, va a decirle conciencia divina, pero nada más es para hacer la diferencia, o sea, no la ponga en un pedestal, es simplemente nuestro verdadero ser que se apoya es en la intuición, que esa intuición está conectada con el universo, con la armonía, es armoniosa, pero esa... Ahí no vas a encontrar ningún plan. Ahí es confianza. Ahí es confía. Confía. Entonces, imagínense, desde el punto de vista de la. ¿ten fe? Desde el punto de vista de la personalidad, con la mente que es tan estructurada y que todo lo quiere, tú sabes pedacito a pedacito. Oye, tú me estás pidiendo una locura, porque tú lo que me estás pidiendo es. Salta. Pero yo no veo el puente. Salta. Pero no veo la. No, 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 ¿Dónde está el otro lado? Salta. Y eso no te deja en paz, porque eso, esas cosas, en los deseos del corazón son necios. Y dan, y dan, y dan, y dan, y dan. Y tú sientes, salta. Pero no sé qué, pero, 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 salta. Pero es claro, en ese saltar, tú no ves dónde tú vas a caer. Pero tu corazón te dice, vas a caer bien. Pero tú quieres ver todos los pasos. Entonces es ese conflicto en el que uno entra. Y salir de esa conciencia chiquitita y constreñida, y soltar eso, y quedarte en la conciencia verdadera, que es más amplia, ese es un tránsito. Él ni después, Edith.
3: Me refugié mucho en la enseñanza. Y ahí fue que me llené de valor. Pero si sí, la enseñanza no te llenas de valor, quedas mira, que el viento te lleva donde te deja. Y aquí, por eso que yo mira, le doy gracias a la presencia y gracias siempre ahora y aquí. Para mí es una reverencia muy grande, que ellos me dieron la oportunidad de conocer ese camino para poder tener hoy día esa seguridad. Por eso okay, que te lo bendito.
0: Gracias, Elvi. Sí. Y yo apoyo esa emoción. Yo también sí. bendigo a Jorge y a Kira porque sí. yo también uh -huh. construí mi valor sí. para saltar sí. sin ver sí. aquí. Sí. Y me ha
3: ido súper bien. Mira, no puedo decirte nada porque si te digo es porque no soy
1: agradecida. Súper <risa> bien. Súper. Sí. Yo te iba a comentar que a veces... Eh, también tu corazón, te genera otro tipo de eh, de rebelión. Ay, a ver. Sí, mira, te, te pongo uno una faceta de las que yo he vivido. <risa> y fue cuando una vez que, que se me desahució. Y yo dije, yo, yo me acuerdo que yo me derrumbé porque... Esas cosas que te digan que te quedas seis meses nada más para estar aquí wow. y, y tu mundo y todas tus cosas y, y, y para todos, todos ustedes saben que una sola hija hizo, hizo, y ella chica y bueno, eso fue un, una cosa que no voy a contar, pero tu corazón te decía que te revelara de esa idea, ¿ves? Y entonces comenzó a tener a tener confianza en ese en ese ser que me decía eso no es así sigue no pongas tu atención allí ve y ese ese era mi corazón y yo me acuerdo que eso me llevó horas a salir de ese hueco y comenzar a decir ese no es dios dios es el que sabe y yo voy y yo voy y y dale yo me acuerdo que eso fue en los cimientos yo apenas tenía ciertas nociones de eso y yo comencé a decir que ese no era, ese no era Dios, ese no es Dios, yo voy a seguir adelante. Y ahí conocía porción, casualmente. Y, y mira, y a pedir esa oportunidad de seguir, de verdad. Y ahí cada vez que se me venía la idea de los seis meses, ese no es Dios. ¿Ves? Sigue, sigue, Dios es el que sabe y el que determina. Mira que yo estaba en, iniciando, que yo ni siquiera decía la presencia, yo decía, Dios es el que determina. Porque eso era lo que me decía mi corazón. Y aquí estoy. ¿Ves? Y también, ese, ese me enseñó a ser rebelde. Ese, ese llamado ante lo que la, la. ¿Cómo te digo? Lo que el humano me decía, lo, lo que la energía humana decía. Es que, claro, porque estamos usando
0: rebelión. Los maestros usan rebelión en el contexto que estábamos hablando, de esa oposición a la armonía o a la voluntad de la presencia. Pero, es cierto, los maestros también nos dicen, no estén aceptando sus ex, gestiones externas. <risa> Acepten únicamente lo que él les dice su presencia. Entonces, eso es, siento yo, Edi, eso es un ejemplo de, oye, ¿qué te dice tu corazón? Tu corazón te dice, tú vas a estar bien, pero tienes que ser firme y determinante en esto. Dale, soy firme y determinante en esto. Y eso es... Para, yo no sé, pero yo estoy encontrando esto como, como increíblemente liberador. Uy, tú que
3: tú más arriba. Que, eh, más alto, escucha, o... Tú vas a ver que te va a ir súper bien. ¿Por qué, Lorna? Porque la presencia necesita tu liberación para hacer un trabajo contigo. Yo, yo lo comprendía. Yo sabía que tenía que liberarme para hacer un trabajo, para servir, aunque sea con mis manos. Pero para mí un placer servir con mis manos y la felicidad más grande. ¿Cómo lo iba a hacer si yo misma estaba presa? Es que ahí esa, esa es la cuestión. ¿Cómo lo iba
0: a hacer si yo misma estaba presa? Sabes que estábamos bien, estábamos hablando la semana pasada acerca de eh, los ambientes de realidad virtual en donde uno se, esos, esos son los juegos que están desarrollando ahora en computadoras, que ahora tú te pones unas gafas, incluso audífonos, y tú estás en otra realidad. Y decíamos también que nuestro cerebro, al inicio uno dice que, ¡Ah, esto es un juego! Yo no me voy a asustar, porque el juego que les estaba comentando era de una casa embrujada. Eso nada más duraba como un minuto. Al rato estaba la gente gritando y pataleando porque se te olvida, se te olvida. Y puede ser que lo que tú estás viendo no es real, porque tú sabes imágenes de computadora y todo, pero el susto, el grito, el estrés, la sudadera, eso sí es real, porque tú lo estás experimentando, o sea, lo estás somatizando. Entonces, me puse a pensar, y eso era lo que les había compartido, si en si, ¿qué pasaría si nosotros viéramos nuestra vida aquí como ese juego de realidad virtual? ¿Sería tan importante nuestra personalidad y me puse a investigar y investigar y a revisar la enseñanza y siempre regreso como a los mismos lugares. No sé yo no salgo a los mismos párrafos, en los mismos libros. Y en el diario del Puente de la Libertad del amado Serapis, de esto se lo he leído como muchísimas veces, pero bueno, se los leo de nuevo. Ay, no, esta no era la página. Ah, sí, aquí está el pedacito. Esto está en la página 64. Dice así, iniciación de la rebelión. Luego debe pasar con éxito, refiriéndose al neófito, al que acaba de entrar al templo, por las disciplinas de los siete grandes templos. El neófito primero debe aprender la gran rendición. Debe aprender dentro de su corazón, alma y espíritu a encontrar y desear cooperar con la voluntad de Dios. O sea que eso es un encuentro. O sea, no es que tú entras y ya tú quieres, no, eso es un tránsito y eso es poco a poco. Y en otra parte que también habla de las siete iniciaciones, que eso está en la página 56, que habla también del Templo 1, que acá decía Iniciación de la Rebelión y acá el, sub, el subtítulo es Rendición a Dios. Dice así, le hacemos llegar la notificación correspondiente a quienes están listos para entrar al Templo 1. Al entrar al Templo 1, ellos renuncian a sus nombres, posiciones, títulos, en fin, la sustancia de este mundo. Se convierten en meramente un hermano o hermana, se ponen las sencillas vestiduras de lino y se elevan o caen por su propia luz. Yo anteriormente había eh, interpretado esto de otra manera, pero ahora que lo estaba leyendo, fíjense, le hacemos llegar la notificación correspondiente a quienes están listos para entrar al Templo 1. ¿Cómo ustedes creen que es esa notificación? Que una, una tarjetita. Y que nos place informarles que dice el
3: eso no es ninguna tarjetita. ¿Qué tú crees que es el mí? En el momento que se me presenta, esa situación. Ya yo tengo que ir desarrollando la humildad porque voy a la, voy a hacer la renuncia al cuerpo físico. Entonces, ahí es que voy a trabajar con la humildad para poder hacerla real a mi vida en el diario vivir. Uh -huh. Y fíjate, el, no es solamente el cuerpo físico. A esto voy, a eso voy.
0: Voy a tomar lo que acabas de decir. Esto es un ejemplo que se me ocurre, esto es imaginación, o sea, no es que sea así, el maestro no lo dice en ningún lado, pero se me ocurre que esa notificación que yo antes pensaba que era no un mensaje interno, algo así. Puede que sea una situación.
4: Eso estaba pensando yo.
0: Uh -huh. más cerquita, más cerquita.
4: Estaba pensando yo, porque ¿cuál puede ser la notificación? ¿Cómo te llega la notificación? Una persona puede llegar y hablarte, invitarte de pronto a una clase o algo, pero si tú no quieres, no, pero sí puede ser una
0: notificación también.
4: No, pero ahí no te hace la notificación si tú no no estás listo, ¿verdad? ¿Puedes es correcto, por favor? sí.
0: Le hacen llegar la notificación correspondiente a quienes están listos para entrar a al quienes templo. A están uno.
4: listos, o sea, tanto tienes que estar listo como que te llega la notificación. Y tu pregunta es, ¿cómo le llega a uno la notificación? Ajá, y Entonces, que es una imaginación.
0: Es? Se me ocurre, es, esto es ocurrencia, uh -huh. que puede ser una situación, una que situación. te pone en una posición en donde necesitas hacer la rendición. ¿Qué? porque no hay salida, sí. no hay otra salida.
4: Que ahí es cuando a veces lo, en lo malo puede estar lo mejor, todo, todo mal trae un bien oculto. Así es. En una situación que es una apariencia tan terrible, como por ejemplo la de Edith de Salud, y fue la, el momento para ella empezar a invocar a Dios en esa situación. Sí, ese ejemplo de Edith a... estaba tenaz, Entonces imagínate. Fue una apariencia y le llegó ahí la invitación para estar hoy día aquí.
0: ¿Viste?
4: Así empezó.
0: Puede ¿Sí? ser que esa notificación realmente, porque a veces en re, los maestros dicen que uno no, no sabe si uno está listo o no está listo, conscientemente. O sea, porque si, tú, si, si alguien me pregunta y es que Lorna, tú estás lista para entrar al templo de la Sencilla? yo qué voy a decir, yo no sé, pero, yo qué sé, yo estoy aquí, pero en, en el aquí en el templo de Panamá, pero yo no sé si allá.
4: Pero Lorna, es al templo 1 hasta ahora. Sí, al templo 1, todavía.
0: Y eso, eso ahora que yo lo veo tiene como su significado... No más es, ahí, nomás es a, a, al patio, ¿te
4: acuerdas? Ajá. Horting, es, del patio... Y esto es de que del, del
0: patio uno, al templo uno, uno. Al uno. Y a veces uno no sabe si uno está o no está. Uno no sabe ni, ni cuál es, disque, ni qué nivel espiritual, nada de eso. Entonces, el maestro por otro lado dice... La, las, eh, la gente que está pasando por el retiro de luxo se le presentan situaciones en su vida diaria. Como no están dentro del glamour de, de estar en el retiro, lo interpretan como que, ay, pero ¿por qué me está pasando estas cosas a mí? Y esas son parte de las iniciaciones del templo. Entonces puede ser que en esa iniciación, lo que te, la notificación, entre comillas, es una situación que tú no puedes evitar. Uh -huh. Que viene en curso de colisión y no tienes para dónde agarrar y la única forma de salir de ahí va a ser o hacen la rendición uh -huh. o hacen la rendición. Yo creo que siempre hay una forma como de decir, no, paso, no quiero entrar. Wow. Que esa sería, sería una opción. Pero tampoco te van a obligar, si, si no quieres, no quieres. Es la resistencia, ¿no? Porque fíjate lo que ellos te ponen aquí, el maestro. Ellos renuncian a sus nombres, posiciones, títulos, en fin, la sustancia de este mundo. O sea, esa situación te va a. ...a mover los cimientos... ...de quien tú crees que tú eres... Uh -huh. ...en este mundo... ...te va a... Eh, ...mover en tu nombre... o sea quién tú eres... ...de esta familia que tú vienes... ...de dónde tú procedes... ...tus posiciones... ...ya sean posiciones sociales... ...en tu trabajo... ...los títulos que tú tienes... ...ya sea por tu trabajo... ...o porque te lo ganaste... ...yo no sé... Ah, ...como Mahatma Gandhi... ...que Mahatma era un título... ...todo eso... ...está en, en tela de juego... ...aquí...
4: Tú Dijiste que tal vez uno diga que no. Yo no creo en ese caso. Yo creo que uno no dice que no porque ahí dice: Estás listo y te invitan. Yo creo que después de que estés ahí ya no pueda pasar. Y es que tú te vas. Que a veces uno, ah, sí. uno dice: Yo no puedo con esta enseñanza, no puedo con esto. O esto es demasiado duro. Entonces te vas, okay, sí. Pero si entras. Sí, sí, exacto. El, el, entras al, al número uno cuando estás listo.
0: Te ¿no? llega la situación, esa es la, entrada, sí, es la entrada, y después tú decides si, ya, te, si, vas, te, o, decides ajá, si te vas
4: o te quedas. O te quedas es correcto. Sí, sí, sí. y si es cuando uno, okay, me quedo, me voy.
0: Y dándole más y más vuelta a eso, ¿dónde están esos nombres, posiciones y títulos? En nuestra mente, las gafas, las exacto, gafas. las gafas de realidad virtual. Eso está en nuestra mente. Y entonces ahí me puse a investigar acerca de la mente. Sí.
2: Se me ocurre algo, de repente te parece un poquito desparatado No, pero tira, tira. Pero me encanta, ya me encanta. hacer que en algún momento o en algunas situaciones tú no sepas cuál es la rendición?
0: Sí, exacto. Eso puede puede pasar. pasar. Claro que puede pasar. Y,
2: y eso es un, un experimento o una investigación, porque pienso que es perfectamente factible que tú sí. no sepas, exacto, qué que es no sepas la rendición allí en esa situación. Sabes y que eso es todavía mm, mucho más complicado, porque sí. cuando lo sabes, pues.
0: Pero fíjate, Guiomar, no tendría sentido que fuera así, porque si tú lo supieras, no lo estarías aprendiendo. Te estás aprendiendo porque no lo sabes. Entonces, esa situación es totalmente factible. Bueno, también tam es mi punto de vista, pues. Yo lo veo así. Y Porque puede haber cosas que tú pienses, eso me ha pasado, Irma. Que tú estás haciendo la rendición. Tú no estás haciendo ninguna rendición. Tú te estás resistiendo. Exacto. Pero ya sabes lo que yo pienso. Que en el momento en que tú realmente haces la rendición, ahí tú sí sabes. Esa es una hipótesis. Yo creo que sí. Pero pero también está el otro caso de que hay veces que uno piensa que la hizo, pero en realidad no la hizo. Y uno se da cuenta por los efectos. La energía sigue retornando, la situación sigue allí, tú todavía no te sientes del todo bien. O sea, tu mismo ser te indica esto todavía no está bien. Porque cuando uno hace la rendición, es, es como hablamos de la llama de la ascensión, es un, es un cambio. Tú, tú de una vez te das cuenta o oh, aquí cambió algo. Es un experimento totalmente. Yo, yo veo que esto del, de los templos, del, cuando el maestro habla de esto, esto no, esto no puede ser algo mecánico. Esto es, cada quien tiene su propio camino y su propio tránsito. Puede ser que, bueno, no le quiero poner tiempo, porque esta cuestión realmente no es de tiempo, sino de, de conciencia. Pero a cada quien le toma su, su tiempo, su energía, hacer su cambio de conciencia. Estas cosas no se pueden apresurar, realmente no se pueden apresurar, porque son cosas que requieren comprensión. Si uno realmente no comprende, está difícil que uno pueda hacer un cambio. Cuando uno hace un cambio sin comprensión, el cambio no, no es sostenible porque es por, es por puro estímulo externo. Entonces me puse a pensar en esto, en eso de, de qué, qué es la mente. ¿Cómo dices?
1: Un cambio sin comprensión me sonó como obligación. <risa>
0: Sí. Y todo.
1: Sí, sí, porque en realidad tú lo estás haciendo porque, bueno, quizás lo has escuchado tanto y voy a hacer esto así para ver cómo me va y tal vez cambie la cosa, pero te va a venir esa energía de nuevo porque lo estás haciendo por complacer y no realmente porque comprendes que es menester hacer eso. O por miedo también.
0: O por, por miedo, sí. Ay, si no lo hago, ¿qué va a pasar? Mejor lo hago, pero no hay esa comprensión detrás y eso genera más miedo todavía, Sí. Temporal. Es temporal, exacto. Y es muy difícil de sostener. Tienes que meter mucha energía, porque como no hay comprensión, no hay ese sostenimiento de segundo rayo. Pues sí. Así es que me puse a ver el tema de la mente. Encontré en la Edad Dorada un súper discurso del amado Maestro Ascendido Kuzumi que está en el capítulo 22, que habla acerca de la mente. Y antes de entrar en, en el discurso, que no sé si lo vamos a comenzar. Ahora o en la siguiente clase, ¿se acuerdan que en la clase anterior estábamos hablando del tema de la identificación? Cuando estamos con las gafas puestas y los audífonos, tú te identificas con esa situación. Y tú dejas de ser, vamos a decir que tú eres panadero y que tienes dos hijos y una esposa y no sé qué, no sé qué. Pero cuando tú te pones las gafas y, y los audífonos, ya tú no eres el panadero con los dos hijos y la esposa, tú eres el, el guerrero no sé qué, que estás destruyendo a los zombies en el juego ese de que el apocalipsis, por decir. ¿Será que nos, que nos hemos identificado tanto con el personaje del juego que hemos olvidado en realidad quiénes somos? Entonces esa es la hipótesis que estamos explorando. Y me puse a pensar en la, en la naturaleza de la mente, la mente no es mala. Yo incluso pensaba que antes la mente, después de haber leído la enseñanza de los maestros, dije que ah, esa mente está ahí interfiriendo y haciendo sus travesuras. Pero ahora pienso diferente. Yo creo que la mente es como una parte de nuestro cuerpo que se salió de control. Ustedes saben que cuando uno come, consume mucha azúcar, que vienen todos los problemas de, de diabetes y de obesidad y de enfermedad y de no sé qué, tu cuerpo empieza como a salirse de control, pero es porque le estás inyectando con, con azúcar más allá de lo que él puede procesar. Yo creo que con la mente nos puede estar pasando lo mismo. La mente, bueno, no sé cómo será sus mentes, pero de lo que yo he, he hecho mi, mis encuestas de cómo funciona nuestra mente, nuestra mente siempre está hablando consigo misma, siempre, es como un constante ruido, un constante ruido, siempre hablando, siempre diciendo, siempre no sé qué, es como si, si ella estuviera lupiada, o sea, si, es como si ella estuviera metida en un ciclo sin fin y no, puedes, no, no sale de allí. Siempre es lo mismo. Fíjense que cuando uno, en, en nuestra mente, generalmente estamos repitiendo las mismas cosas. Repitiendo lo que nos pasó, acordándonos de cosas, viendo situaciones, reproduciendo situaciones, las opiniones de otras personas, nuestras opiniones. Siempre está esa repetición constante, ese ruido, 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 ruido. Entonces me pongo a pensar, ¿será que nuestra mente está fuera de control? Pero no es porque esa es su naturaleza, sino porque nosotros no hemos sabido manejarla. Uh,
4: escuché una clase... De la película de The Power in Your Heart,
0: in the,
4: sí. el, el Poder del Corazón, y algo que me pareció eh, sorpresa, me quedé yo así, wow, es, el corazón piensa, tiene neuronas, algo así es, ¿verdad?, uh -huh. que tiene neuronas, y, y tiene, como que tiene inteligencia, algo así es lo que entendí, y le manda eso al, al cerebro, o sea, a la mente, entonces, cuando yo escuché eso, dije, wow O sea, que el cerebro, la mente Es reflejo de tu corazón Porque el corazón, hasta donde vi Es científico ahí, de, decía esa explicación, ¿verdad? Que el, el corazón también Piensa, entre comillas según uh -huh. esa Y le manda al, a la mente Entonces, si eso es así la Entonces, si eso es así Pues una conclusión pues, que comparto dale, dale. aquí que, eh, ¿Tú y qué opinas? ¿Qué sí, opinas? Dije yo, oh my, ok, ok, entonces, mis pensamientos son el reflejo de lo que tengo en mi corazón. Ahora, cuando te escucho lo que estás diciendo, de que la mente anda pensando esto, lo otro, y que muchas veces piense cosas discordantes, es porque estamos descuidando a nuestro corazón. Porque si en nuestro corazón no hay esas cosas discordantes, no van a ir a nuestra mente, entonces, y hay en el corazón la presencia de Dios, yo soy. Uh -huh. Entonces, educar mi corazón, meditación, cargarlo con la energía, y esa energía que tienes en tu corazón es la que le envía a tu a tu mente, y por tanto, se educa la mente. Pensé, o sea, fue esa, esa fue mi, mi análisis, así rapidito, cuando yo escuché lo del... Lo del la, eso fue no una película, eso ajá, era un documental. Pimú, ¿eh?
0: Es un documental uh -huh. que sí lo vimos aquí, sí, que sí. decía que hicieron este experimento, sí. que se dieron cuenta que antes de que mostraran la figura, la persona, ya, ajá, ya, ya como que la persona sabía que venía y habían detectado que eso estaba como en el corazón, en el corazón. En el corazón. Ah. Entonces ahí cómo te explicas y, eso, ¿no?
4: Y, 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 y analizándose uno mismo, si, si yo tengo buenos sentimientos hacia alguien yo no ando pensando cosas discordantes, porque en mi corazón no hay eso. Entonces, no tengo tiempo para eso. Yo tengo tiempo es para pensar lo que mi corazón me está dictando.
0: O entonces, con, con base a lo que estás diciendo, lo que sí. puede estar ocurriendo es que hay una desconexión.
4: Es, ahí, es, entonces ahí es donde viene. que En la medida que yo tenga pensamientos discordantes en la mente, no, lo que tú decías, no es que la mente sea mala ni nada de eso, al nada, para nada, es un, es un vehículo. ¿cierto? Es un vehículo. un vehículo. Entonces, pero si en mi corazón está la conexión divina, de ahí es que le va a mandar a la mente. Well, o sea, yo cuando ah, lo escuché, yo, ¡ah, wow!, científicamente. O
0: sea, no sé, tú qué dices. Yo, yo ver, mira, sí. lo que yo estaba leyendo sí. es que, los maestros hablan de que precisamente ese rayo de la presencia llega al corazón y del corazón ahí pasa al cerebro. Entonces ellos hacen una distinción, que cerebro-mente no es lo mismo. Cerebro es como la parte física y la mente es la parte etérica, pero es, 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 ellos trabajan en conjunto, porque el cerebro es ese vehículo de la mente. Pero ellos, los maestros también dicen, y la mente es un vehículo de la presencia. O sea que son como vehículos de los vehículos. La mente es un vehículo de la presencia y el cerebro es un vehículo de la mente. Eso me da risa, porque es como de que yo tengo un carro y mi carro tiene un carro. Entonces, sí.
4: No, pero sí tiene sentido. Sí, y,
0: y, y es lo que ellos explican. Entonces, yo me puse a ver, bueno, esto es lo que ellos dicen, vamos a vamos a verlo en mi experiencia. Me puse a yo misma a analizar. Y es cierto, yo, yo pienso que, que puede ser que la mente no es que sea mala, como yo pensaba, sino que está descontrolada porque yo todavía no he aprendido a, a controlarla. Entonces, ¿pero por qué ella está descontrolada? Porque una de, los, de las cosas que los maestros enfatizan es que si tú logras ese aquietamiento a nivel de la mente, de una vez tú puedes empezar a hacer ese contacto con la presencia, pero si es, sin ese aquietamiento está bien difícil. Y la respiración ayuda mucho a hacer el aquietamiento emocional. Pero... Y también ayuda en parte con el mental, pero es esa parte de la mente que está siempre hablando, siempre en ruido, lo que nos impide estar en silencio interior. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿Por qué eso es así? Además del ruido, además del ruido, está lo que dice el maestro, nombres, posiciones, títulos. O sea, en esa mente, ahí está definido todo lo que yo supuestamente soy. Y saben cómo yo empecé a ver la cuestión? Imagínense este gran mundo, un mundo bellísimo, maravilloso, un mundo divino. Y en ese mundo hay una casa bien chiquitita. Esa casa es la mente. Por alguna razón, nosotros entramos a esa casa y ahora no sabemos cómo salir. Y nosotros pensamos que esa casa es el mundo. Esa casa no es el mundo. Y, y, lo, y a mí esa forma de verlo me impactó bastante porque eso empezó a mover los cimientos de lo que yo creo que yo soy en mi identidad. Porque cada vez que yo voy a hacer algo, cada vez que yo voy a hacer, eh, enfrentarme a una situación o a hacer tal cosa o a dar uno de estos saltos, de una vez entra en juego lo que es la mente diciéndome qué yo puedo hacer y qué yo no puedo hacer. Quién yo soy y quién yo no soy. Y yo pienso, y si yo simplemente quito eso, ¿qué pasa? Porque para experimentar directamente el mundo, yo necesito mente. O sea, yo necesito ese continuo, o sea, sí necesito la mente porque es parte de los, de los vehículos, pero lo que quiero decir es que ese ruido continuo, yo realmente lo
3: necesito. <risa> sí, señor, eso perturba. Lorna, en ese momento yo, automáticamente yo me conecto. ¿Te conectas o te desconectas? Me conecto te con conecta. la presencia o con un ser de luz, un ser. Y pido la asistencia, por ejemplo, la señora Estrella, yo pienso que ella está cansada de mí, pero yo de <risa> ella no. Y me conecto ahí y me mantengo ahí hasta el final y el resultado viene, pero yo no espero resultado, no lo espero sino que esto es una aventura en un barco, en un mar tan ancho, y algún momento llegar a, a, a ver la orilla, tendré que llegar, pero no me voy a ahogar. No ¿Esos? te desesperas. No, no, con calma, que yo llego, y estoy segura que voy a llegar a la orilla.
1: Esa es la confianza que sí. hablabas, uh -huh. Edith. No, yo te iba a decir, Lorna, que nosotros le hemos dado tanto poder a esa parte de llamadamente, pero a la mente humana, a la parte esa de, de cerebro humano, uh -huh. no a la que es realmente el cuerpo mental. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que nos produjo la desconexión, claro, y esa es la que hace que cuando tú vas llegando a la conexión con tu corazón, entonces se te viene el que tú eres, el que tú tienes que hacer, el que eh, toda la, la manifestación esta física que no es la real pero que no te deja llegar realmente a lo, al centro de lo que tú eres. Uh -huh. Y al igual que él, el, que el, yo he hecho mis prácticas para llegar ahí, para mantenerme allí en la presencia a través de otro ser, uh -huh. ¿no? Es, esa es mi, mi primera fase del ensayo, a través de otro ser, porque ellos tienen más conocimientos que yo acá. Uh -huh. Y yo lo hago y me mantengo allí. Y cada vez que se me viene un pensamiento que yo Sé que no es de, de la presencia, porque eso tú lo sabes. Y yo invoco y ahí me voy, y ahí me voy y en el día y me mantengo en eso. Y las situaciones, claro, que varían. De lo que yo veía como una tragedia ya no lo es. Y, y pero es a través de eso cuando yo logro mantener mi atención en, en un ser o en la porque no te, si te digo que que todo el día estoy con la presencia te miento. De, porque no logro todavía mantener esa esa conexión 100%. Pero sí la he logrado con seres me Y, y ahí me mantengo con ese maestro que el, al que yo invoqué en esa situación. Y dale, dale, y eso lo he mantenido por más tiempo. Sí. Y la situación varía. Y los pensamientos esos que tú dices, a los que yo llamo cachivaches... <risa> Ellos se me van, se van. Y yo centro mi atención en que esto se va a resolver o lo que yo quiera en ese momento.
0: Definitivo, poner tu atención en un maestro es bien efectivo. De hecho, ellos nos dicen que lo hagamos. O sea, háganlo. Si ustedes sienten que no que no están llegando, llámennos, llámennos Y claro, yo también los, los llamo.
3: Las cosas se van haciendo más fácil todavía. Después tú dices, ay, pero mira, tan sencillo.
0: Siempre y cuando uno deje ir esa resistencia sí. Sí. que
2: los pensamientos siempre van a estar ahí la mente eh, me gustó mucho lo que expuso Nora porque voy por esa línea uh -huh. ellos siempre están depende bueno, lo sabemos y tú más que depende la atención que le prestemos pero siempre van a venir pero pienso que si estamos tranquilos estamos centrados estamos purificándonos cada vez más cada vez son le ponemos menos atención, no es que no estén. Y no es que tenemos que trabajarlos, sino darnos cuenta de, de cuán frecuente vienen esos pensamientos y cuáles son, y qué tanto nos están perturbando. Y no rumiarlos porque el asunto no es que vengan, sino que lo atrapamos y decimos, este es, y me quedo ahí dándole a ese. Y ahí es donde está, ahí nos ponemos los lentes y nos metemos en la película. total Y ahí nos... Y ahí nos quedamos, pues es como el mismo ejemplo que tú pusiste. Ahí ahí nos estamos metiendo verdaderamente en la, en la realidad virtual y empezamos a vivir eso. bueno Yo creo que a todos nos ha pasado. Y en la medida que estemos conscientes de que nos metimos en esa película y que era un pensamiento, y es hasta peligroso porque estás trabajando con la mente y la mente no puede ser tu control. O sea, obviamente. Entonces voy por acá. Me ha pasado que eh, con las meditaciones ahora, gracias a ustedes, este, son menos los, los pensamientos que me puedan venir y puedo llegar a algún momento sin que venga ninguno. Entonces ahí es donde puede la presencia o hacer la conexión que deseamos. Pues. Uh -huh. Porque obviamente los pensamientos te distraen, pero los
0: agarramos. Entonces la mente está y va a estar siempre. Sí. Porque la mente es parte del equipo, O sea, es como no sé como sí. el timón del carro, Pero o sea, es
2: tan perturbadora sí. como uno la deje o ser.
0: <risa> sí, yo yo ahora estoy yo ahora estoy pensando otra cosa así medio radical, pero yo yo o sea esto que voy a decir yo no sé si es así, estoy como experimentando para ver y y, y metiéndome más en lo que dicen los maestros para, para como para tratar de comprender.
3: Luna. Ajá. Tú sabes que en la película Avatar, uh -huh. para mí es algo mira muy especial porque en esa película yo viví muchas partes. Cuando ellos estaban haciendo la alabanza en el, el árbol, Ajá. porque lo estaban atacando, ahí donde ellos estaban llamando la presencia para buscar la protección y la alivianda para no perder la, la, la desarmonía de ahí. Esa es parte del de, diario Vibre que yo me refugio mucho en esa película ahí.
0: Esta es una de tus favoritas.
3: Sí, claro, porque ellos estaban llamando, cantando, mientras que lo estaban atacando y lo estaban matando. Ellos no se desconectaban de su árbol. Es que
0: Esa es la prueba. que uh -huh. cuando tú estás bajo fuego, no te desconectes. No. Porque el momento en que te desconectas, ¡pa, pa, pa, pa! de una vez tu mente... Se activa con todo eso que tú decías, y Omar, las cosas que uno no debería. Es más, a veces uno se hace una historia en su cabeza. Historia total. Yo que tengo tanta imaginación, a mí se me pasa todo el tiempo. No ha pasado nada, nada más es que una cosita, ya yo hice toda la historia, el drama, no sé qué. pero no, Exacto, pero ¿qué tú haces? O sea, no ha pasado nada. ¿Por, ¿por qué? creadores. Sí, esa, y esa es la cuestión. Lo que tú decías de la realidad virtual es cierto, porque cuando yo me estoy imaginando esas cosas que no han pasado, lo que yo estoy experimentando, eso sí es real. Esa discordia, esa tristeza, eso no sé qué, todo eso es real. Entonces, ¿yo qué hago generando esa energía en mi vida? No. Por, nada. Por nada.
4: Y cuando uno está desconectado, uno se da cuenta. Uno, pero a la vez como que cuesta regresar. No sé, es, pongamos el ejemplo de, la, de, de las gafas. Uh -huh. La persona a raticos yo creo que se debe acordar que eso no es real. Pero sigue ahí. ¿No crees? O sea, se me acaba de ocurrir eso.
0: Pero imagínate. Que nos pasa en
4: la vida, ¿cierto? Uno sabe pero, que están metiendo pero, pero, un rollo. Pero te
0: digo, te digo. ¿Tú alguna vez te has despertado dentro de un sueño?
4: Sí, sí o sea, asustado, ¿verdad? No, te normal,
0: normal. Ponte que estás soñando. Sí. Cuando uno sueña, a veces uno ve cosas locas. De que ah, mira, sí. el carro está volando ah, okay, y los árboles sí. están creciendo sí. al revés. ¿Alguna vez tú te has despertado dentro de un sueño? ¿Alguna vez tú te has dado cuenta? Dije, pero si los carros no vuelan. No, yo estoy soñando, oye. Oh,
4: sí, sí,
0: sí. ¿Te pasa muy frecuente?
4: No. no.
0: Es lo mismo con nuestras vidas. ¿Sabes que Yo creo que nosotros soñamos porque ese sonambulismo en el sueño es un reflejo de nuestro estado de vigilia. O sea, en realidad nosotros nunca nos hemos despertado. Porque si nosotros realmente estuviéramos conscientes, nosotros nos daríamos cuenta cuando estamos soñando. Porque es la misma conciencia. Es la misma conciencia. Y si yo en un sueño no me doy cuenta que estoy soñando, muy probablemente en mi vida diaria yo tampoco me doy cuenta que estoy soñando. Oh,
4: ya entendí. Okay.
0: Y entonces yo creo que, que entonces, uno tiene momentos, yo, creo, yo sí creo que uno tiene esos momentos de, como, de, 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 como de choque, que tú como que, ¿esto qué es? Yo creo que esos son los momentos cuando la vida te pega de frente y te sacude y tú como que, no, yo tengo que buscar otra manera, esto no puede ser, eh, las cosas tienen que ser mejor, pero ¿qué pasa después de eso? Muchas veces uno se le desinfla el ánimo y vuelve a dormirse.
4: Pues ahí es donde yo me, me refiero, de que eh, una, una cosa va con la otra, a ver, espera, lo, uh -huh. lo pongo en palabras. Dijimos, entramos al templo uno, al, al uno, ok, uh -huh. ya cuando tú estás ahí puede ocurrir que te quieras ir, uh -huh. entonces ahí es cuando está la desconexión te desconectas, no, yo como que ya esto no es y te, y te puedes dar cuenta que estás desconectado. Ahora ahí es, soy capaz de regresar a la conexión o la dejo. Ese es el momento crucial. Es como el, mm. me, 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 me alcanza sí. explicar.
0: Yo lo, lo veo un um, poco diferente. Hay,
4: hay qué, qué la solución cuando tú sabes que estás desconectado. O, es o que siente, cómo tú sabes que estás y cómo desconectada. Regresas, y
0: cómo regresas. Cada vez que te experimentas discordia estás desconectada. Estoy triste, estás desconectada. Me, me quieren llevar a todos los diablos, estoy desconectada. Ay, estoy deprimida, estoy desconectada. O sea, cada, y, y la discordia pasa hasta mínima, mínima. Y es que, ay, no sé por qué me siento así, estoy desconectada. En ese momento, invocación, magna presencia, yo soy lo que hicimos al inicio Pero, ¿sí? de la clase.
4: Te estoy preguntando, no, no argumentando. Ajá. y Bueno, tú dices eh, invocar, y si no tienes ánimo ni para eso.
0: Entonces, ahí te quedas en la desconexión. Y eso pasa, eso pasa, sí, porque claro, hay veces que uno está, uno está como tan bajoneado <risa> que uno como que... Ni para hacer el ni decreto. Para hacer ni el decreto. para hacer el decreto. Pero tú sabes que es otra cosa que a mí me ha pasado, eh, y eso lo puedo decir ahora. Ya eso a mí no me ocurre, pero antes eso me ocurría mucho. Mm. Entonces, yo lo que pienso que ha pasado, no sé si eso es así, es que tú vas como desarrollando músculo espiritual. Y cuando uno comienza al inicio, uno está como, como así, como bien flaco y no puedes subir, no puedes levantar peso. Pero ya cuando tú lo haces muchas veces, tú vas generando un momentum. Y lo que yo he experimentado es que ese momentum, o sea, tú quieres volver al estado armonioso. O sea, tú empiezas a desarrollar un gusto por estar bien. Ya a ti no te gusta estar en discordia. Antes a mí no me molestaba estar en discordia por eso yo me quedaba ahí. Pero ahora a mí me molesta estar en discordia. Entonces, cada vez tengo menos tolerancia a estar en discordia y deseo más estar en armonía. Lo deseo. Es como cuando tú cambias tu alimentación y ya tú no quieres las comidas que comías antes. O uh sea, -huh. ya, tú, ya tú no quieres eso, tú quieres otra cosa. Eso hace que tú cada vez invoques más rápido, tu tiempo de respuesta es más rápido. Pero es producto de la misma práctica y la misma aplicación.
4: Bueno, se me ocurre algo. Uh -huh. No es, Se me ocurre. ¿Y qué tal si uno, digamos, estoy en el templo uno? y no es que yo me desconecte sino que el cable es bien chiquitico se me ocurre o sea, o sea,
0: yo creo que estamos en esa situación sí, ahora mismo está
4: está un pegadito el cable pero la energía que está dando es poquitica nomás es para sostenerte
1: Ajá. para que
4: a ver para que cuando tengas ganas te aliento y vayas y decretes cierto algo así pero si 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 el si la, el cable es más ancho, es más fuerte la energía, entonces ahí sí es cuando ya estás más estable, Ajá. ya no te deprimes fácilmente, ya no... Así o sea, no es que estés desconectado, lo que pasa es que la, la, la energía que está entrando, el cablecito por donde está entrando, es de menos voltaje.
0: Puede ser, ¿se sí, lo, lo podemos ver así okay, también, yes. porque en realidad... En realidad no, no podemos, en, realidad, en realidad no podemos estar desconectados de la presencia. Sí. Porque la, porque si fuera así no existiríamos y la presencia es todo lo que es. O sea, es imposible no estar conectados bueno, con la presencia.
4: Sí, eso. Entonces ahí es donde está lo del tubo de luz, que es uh -huh. con lo que nos está dando. Pero depende de qué tanto nosotros hagamos invocación, meditación, qué tanto apliquemos, esa energía es más, más mayor, grande Ajá. o menor. Eso va
0: expandiendo, y, claro. Y ahí
4: es donde viene tu reflejo. Depende de lo, lo que tú decías. Sí. Entonces, o sea se me, se me ocurre aquí hablando contigo. Ya estamos no es sobre una, la hora. No es, desconexión, es diferente estado de vibración y de energía. ¿Tú has
0: escuchado que los maestros hablan de la ilusión, del velo de maya?
4: Sí.
0: Una ilusión no es una mentira. Una ilusión es algo que tú crees que es verdad. Y que, ah, el oasis en el desierto y cuando llegaste no era un oasis, era una ilusión. Uh -huh. Tú creías que era verdad, pero no era verdad. Es, yo creo que así es nuestra desconexión o sea nosotros nos sentimos desconectados, no, no estamos desconectados esa es la conciencia de separatividad esa es, esa es como la, la pequeña conciencia, la casita chiquitita dentro del mundo, que tú piensas no, esta casa no está conectada más nada y esto es todo lo que hay, eso es una ilusión porque si sí estás conectado y si sí estás dentro de ese mundo es, es, es como un truco ahí, es, un, es una cuestión de conciencia
1: más que más, más que nada hay un comentario de eh, Yari Vega Dice así, Dios les bendice a todos
3: Bendiciones, Bendiciones. Este
1: bendice, Yari. Gracias Lorna por esta clase Respecto a hacernos historias imaginarias <risa> De situaciones que solo están en nuestra mente Ay, sí. Trae desgaste tanto mental como físico Por lo menos en mi caso Algunas veces me deja físicamente agotada <risa> Es que,
0: Yari, cuando uno tiene una imaginación poderosa, no hay límite. <risa> no hay límite. Y en vez de uno cortar eso y hacer la invocación, y conste que a veces uno tiene que hacer la invocación varias veces, me pasó. La hice, todavía no me sentía del todo bien. Hice de nuevo, todavía no estaba del todo bien. Dale, 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 hasta que ya te sientas bien. No hay falla en hacerla varias veces. Uno la hace hasta que ya tú sientas que ahora sí. No, no ceder en eso. No ser condescendientes con la discordia. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. En la siguiente clase seguimos hablando del tema de la mente. Que, oye, este discurso de la maestra Kuzumi está estremecedor. Así que lo, lo vamos a ver. Por si lo quieren revisar, está en La Edad Dorada. El libro La Edad Dorada a partir de la página 109. Está muy interesante. Bueno, eh, si no hay más comentarios y preguntas, les pido que cierren sus ojos y llevemos nuestra atención nuevamente al amado Maestro Ascendido Serapis Bey, quien nos bendice con su gran llama de la ascensión para que durante toda esta semana permanezcamos dentro de esa llama jubilosa, ascensional, purificadora, gozosa. Con gran amor y gratitud nos inclinamos ante el Maestro, dándole las gracias por esta oportunidad de estar en comunión con su presencia. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas del templo y a través del portal regresamos al sitio físico en donde nos encontramos, dándole las gracias a esos amados serafines y expandiendo esa luz del templo de la ascensión a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Recuerden que este fin de semana, el domingo, tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Comenzamos a las 8 y 50, comenzamos a transmitir a las 8 y 50, hora de Panamá, y luego a las once y media de la mañana está la clase Yo soy tu verdadera identidad con Gonzalo Gómez, y a la una de la tarde, hora de Panamá, arrancamos con el Serapis Movie Conclusion, así que va a ser un domingo bien variado y lleno de energía positiva, los invitamos a todos a participar. Muchísimas gracias por su participación, gracias por estar conectados, yo soy Lorna Sánchez, esto fue maestros de la Energía Vibración, deseo para todos ustedes bendiciones.
4: Yo Gracias.